0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E aqui quem voz fala, Tiago de Souza. E aí pessoal, tudo bem com vocês? E fazendo parte desta bancada, Danilo Sanfelice. E pessoal,
1: bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Como vocês podem perceber, o Thiago está uma pessoa amargurada hoje e não fez uma piada até agora.
0: Críticas à parte, né? Continuamos aqui. É, o outro participante desse podcast, Matheus Teodoro.
1: E aí, galera, de boas. sumi no outro episódio, mas eu apareci, porque oh, o coronavírus tinha me ajudado. O corona me pegou, mas eu lembrei que eu tinha que trabalhar, não podia parar, porque o Brasil não pode parar. Então eu tive que o quê? Trabalhar em dobro pra conseguir me manter com o corona ali, ó, no meu organismo imóvel, Entendeu? Que ele tinha que estar imóvel, não podia estar transmitindo para ninguém. E aí eu tomei cloroquina e estou aqui, muito bem, gente. Estou viu? Você viu o que o Matheus fez? Ele improvisou uma piada. Ele não tinha nada na cabeça, ele improvisou. Simples.
0: Parabéns para ele. Meu Deus. Está <risos> todo bravo Thiago. Então pessoal, no episódio de hoje nós iremos dar continuidade no nosso episódio de capitalismo. Como naquele momento nós paramos na Revolução Industrial, nós partiremos da Revolução Industrial para as colonizações nas Américas. Vamos falar um pouco sobre imperialismo e neocolonialismo. Adentraremos ao século XX até chegarmos em neoliberalismo. Então logo, logo estaremos no tema, pessoal. Então, pessoal, no último episódio nós falamos um pouco da transição do feudalismo para o capitalismo, falamos sobre o processo mercantilista do capitalismo, falamos sobre algumas revoluções burguesas que vão surgir ali no momento, a Revolução dos Aves em Portugal e a Revolução Inglesa, né? tanto a Guerra Civil quanto a Gloriosa Revolução. Falamos sobre, brevemente, a Revolução Industrial, e com a deixa do último episódio, quando a gente falou sobre mercantilismo e falamos sobre expansão marítima, nós não poderíamos deixar de fora a questão do colonialismo, né? E é onde a gente vai tratar um pouco como que essa formação é, capitalista vai se dar nas Américas, né? De uma certa forma bem generalista. Então,
1: pessoal, pegando a deixa do último episódio, uh, no fim do século XIV aconteceu a Revolução de Aves, que, embora não tenha dado certo exatamente em Portugal ali, uh, permitiu com que a, a burguesia portuguesa conseguisse uma maior, uh, um, um maior desenvolvimento uh, político e, e financeiro de si. Né? Então, conseguiu pela primeira vez na história uma formação de classe muito clara, mesmo que não tenha conseguido acabar com o antigo regime, conseguiu uh, força suficiente para se organizar enquanto classe de uma forma muito é, clara e mais desenvolvida que nos outros países é, europeus. É, e isso permitiu com que o Portugal é, desenvolvesse o, a expansão marítima, a sua expansão, o pioneirismo português. Né? Graças a, a esse pioneirismo, as esquadras portuguesas conseguiram chegar ao Brasil, em, ao que nós entendemos hoje como Brasil, em 1500, é, porém isso é fruto de todo um desenvolvimento secular, né, já desde do século 14, do fim do século XIV, uh, de, de desse pioneirismo que eu falei há pouco que, que Portugal a, a, a grande, as grandes navegações portuguesas iam às Índias por um acaso, Portugal acabou uh, essas esquadras acabaram chegando no Brasil em 1500 uh, já que Cristóvão Colombo porém, chegou em é, na, nas Américas em 1492 8 anos antes a princípio uma importância tão grande essa essa nova chegada, essa nova descoberta territorial, mas chegou oito anos antes do que a, a Portugal chegou na América do Sul né, no Brasil então, levando em, então é importante nós levarmos sempre em consideração esse processo que a, a partir do fim do século 14 a, a, com a tentativa de revolução burguesa em Portugal foi esse momento que, embora a Revolução não tenha dado certo, enquanto a Revolução Burguesa, ou seja, enquanto a tomada do poder da, da burguesia uh, não deu certo, a, a nobreza, o feudalismo, continuou vigente na, na, em Portugal nesse momento, mas uh, o feudalismo, a nobreza portuguesa, uh, uh, entendeu que seria necessário ceder em alguns pontos e, e esse processo levou uh, ao expansionismo português ao né? pioneirismo português as grandes navegações que foi o que começou uh, uh, especialmente a partir de 1500 só Portugal o uh, o colonialismo da América do Sul o uh, que a gente entende hoje no Brasil
0: então nós temos a, a colonização do Brasil né junto com a da América espanhola e em logo seguida né cem anos depois <risos> logo seguida cem anos depois a gente tem o projeto de colonização dos Estados Unidos, né? Por muitas vezes a gente tem o entendimento de que ah, o Brasil é, é atrasado porque teve um processo de exploração que não houve nos Estados Unidos e lá foi povoamento, é, é meio errôneo falar que foi simplesmente isso, é, porque não foi, e, e os processos de colonização tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos são processos diferentes, a gente tem, tem que partir da ideia de que quem eram os colonizadores naquele momento, né quais eram os, os países colonizadores naquele momento, a gente tem que entender que a Inglaterra naquele momento passava por um, um processo extremamente conturbador, né, enquanto o, o Portugal estava unificado, a Inglaterra também estava, só que a Inglaterra estava passando por um momento de altos conflitos dentro do, do seu país, que era a Guerra Civil... Uh, depois a gente tem a Revolução Gloriosa, que vai estabelecer a república monarquista na, na Inglaterra, Portugal não, Portugal sempre teve uma coroa coesa lá dentro, e o processo de colonização que vai haver no Brasil... Existe um projeto mesmo, um, existe um projeto de colonização. Tanto que, tanto que a, a coroa portuguesa vai mandar para o Brasil uma das suas principais ordens religiosas, né? Que eram jesuítas, coisa que não houve nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós vamos ter um processo de colonização que vai ser dado no primeiro momento para alguns nobres fazerem o desbravamento e isso não dará certo. E em segundo plano, depois nós teremos companhias que parecem muito com as empresas que nós temos hoje, que a Inglaterra dará o papel para fazer esse projeto de colonização. Então, existe uma diferença no projeto de colonização do Brasil e dos Estados Unidos nisso. O projeto de colonização no Brasil vai ser dado praticamente todo pela coroa portuguesa. Enquanto nos Estados Unidos, nós temos uma grande participação de uma entidade privada é, fazendo essa colonização. Outra questão também que vai haver nos Estados Unidos, que é diferente do Brasil, é um papel atuante de uma diversidade religiosa. Né? Enquanto no, quem vai fazer a, a parte da colonização no Brasil vai ser a igreja católica fortemente, nos Estados Unidos não. Nós temos uma diversidade religiosa nos Estados Unidos muito grande. Então isso também é algo diferente. E a gente tem que entender que... As principais pessoas que vão para os Estados Unidos nesse projeto de colonização são puritanos, né? Que tinham uma ideia de trabalho diferente dos católicos aqui no Brasil. Outra questão também, que é importante entender, devido a, a um papel diferente, tanto da, da Inglaterra quanto do, de Portugal nas suas colônias, as 13 colônias dos Estados Unidos vão ter vários fundadores diferentes, desde aquelas companhias que eu já citei, nós vamos ter nobres fundando colônias também no, nos Estados Unidos, e até a Holanda vai ter um papel importante na fundação de uma da, das colônias nos Estados Unidos. Então, o, o projeto colonial nos Estados Unidos é diferente do, do Brasil. E nos Estados Unidos também vai ter uma coisa chamada comércio triangular, um papel mais independente do comércio. Se comprava cana-de-açúcar nas Antilhas, se fabricava o, o melaço dessas, dessa cana-de-açúcar nas colônias dos Estados Unidos, vendia esse melaço na África e, e, e trazia escravos para vender na, nas colônias. Então, no, no Brasil, você não tem esse processo é, de comércio mais é, livre, né? Enquanto no Brasil você tem a monocultura... extremamente pesada... Que no, no sul dos Estados Unidos... Também vai ter... Por isso que o sul dos Estados Unidos... É muito mais ligado a um projeto de colonização... Com a coroa inglesa... Porque lá vários fatores vão levar a isso, principalmente o clima, porque o clima de lá podia favorecer coisas novas a Inglaterra, coisa que o, o norte dos Estados Unidos não poderia, porque é um clima muito parecido, então o norte dos Estados Unidos vai desenvolver outro tipo de economia, enquanto no, no sul dos Estados Unidos você tem uma monocultura muito grande, começando com o tabaco para depois ir o algodão, enquanto no Brasil não, no Brasil você tem a presença muito grande da monocultura, do latifundiário, e a escravidão como um, um outro tripé, que nos Estados Unidos nós também temos a escravidão como um tripé também da economia lá nesse período de colonização.
1: Então, pessoal, uh, além do processo de colonização dos Estados Unidos e da América do Sul, mas especialmente, óbvio, que a gente está falando mais do Brasil, uh, ser, ser diferente, uh, uma outra diferença, por exemplo, muito clara, muito importante do ponto de vista econômico e também político, é a questão da, após o processo de independência dos Estados Unidos, é, diferente de toda a América do Sul, uh, os Estados Unidos recusou pagar a dívida à a, a sua antiga metrópole. Ou seja, o que acontece em comum em toda a América, não só do Sul, central, mas também é do Norte, é que quando esses países é, com, é, conseguem independência, as antigas metrópoles deles cobram dívidas. Apoiadas, obviamente, por todas as outras uh, os outros países, outras nações europeias, então a Portugal cobra a dívida do Brasil a Inglaterra também cobra a dívida do Brasil a Inglaterra cobra a dívida em toda a América do Sul, assim como a Inglaterra cobra a dívida no, nos Estados Unidos, um ressarcimento por ter perdido sua, sua colônia né? então sua fonte de renda é muito importante ali naquele momento, os Estados Unidos diferente de todos os países da, das Américas, os Estados Unidos nega e, e nega com veemência, assim, nega a pagar essas dívidas e não paga, ponto final. Então não negocia, não faz absolutamente nada. Ah, no Brasil, Argentina, Cuba, os países na América do Sul, na América Central, os países é, negocia sempre é, conversa Por exemplo, a, o Haiti fica 100 anos pagando a dívida para a França, ou seja, o país consegue independência, de uma forma incrível uma revolução muito... que precisa ser estudada à parte muito importante, mas fica pagando 100 anos de dívida então do ponto de vista econômico é muito grave, muito violento e tudo mais os Estados Unidos é, é... quando a Inglaterra vem cobrar essa dívida, eles falam não, não vou pagar, não te devo nada e pronto, final não deve então isso já, já é uma diferença muito grande do ponto de vista econômico e político também, porque político porque a força simbólica disso, e daí na prática de negociação, é muito grande. Viu? E que, ao contrário de todos os seus pares das Américas, não tem dívida nenhuma, sabe, com a vitrópole. Então, é, é possui uma estabilidade econômica maior, uma estabilidade econômica de bater de frente, entre aspas, com, com o resto do mundo, viu? que os países da América do Sul e Central não tinham.
0: Ah, só mais uma coisa sobre essa questão da independência, é, pra gente... Deixar bem claro que esse processo de povoamento e exploração, né, colônia de povoamento e de exploração, é errôneo de, de se tratar. Que durante o período de independência dos Estados Unidos, como a gente tem uma, uma relação diferente das colônias do norte e das colônias do sul com a Inglaterra, durante esse processo de independência, as colônias do sul elas vão ficar mais receosas com essa questão de independência porque, para eles, seria ruim romper com a Inglaterra porque poderia acabar com toda a estrutura econômica que havia na, nas colônias do Sul. Eram colônias muito mais dependentes do comércio com, com a Inglaterra. né? Tanto que essa questão da, da independência também, de ficar receoso com a independência, porque era uma economia que dependia muito mais do, da monocultura, do latifundiário e da escravidão, também vai ser uma questão a ser debatida na Guerra de Secessão. Por isso que o Sul dos Estados Unidos... É um dos fatores também para acabar mais tarde com a, com a escravidão. Porque a mão de obra escrava era algo que mantinha aquela estrutura econômica. A escravidão vai ser de extrema importância para essa estrutura econômica colonial. Tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto no, nas, nas colônias espanholas. Porque o, o, o escravo ele é um, um trabalhador que tem o menor custo possível. Então nesse processo de acumulação primitiva das metrópoles, vai ser essencial a, a, a escravidão nesse, nessa estrutura econômica.
1: O, o que o Tiago trouxe é, é muito importante frisar, porque é exatamente isso. Né? Acho que a gente tem que começar a frisar que para alguns tipos de explorações, a maioria das explorações é, serem possíveis, você tem que ter alguém para explorar, isso é a questão da lógica. E a escravidão nada mais é, é do que justamente reafirmação do, do processo de exploração. Você tem, por exemplo, a questão do negro. O negro ele, ele é escravizado primeiro. Ele é inicialmente ele ele é olhado como um, um, uma questão um, um objeto de desejo, né? Então, todas as vezes que essas colonizações vão acontecendo, essas explorações vão acontecendo, você percebe que inicialmente quando os colonizadores chegam, eles estrupam as pessoas que estão ali, os nativos. Como aconteceu no Brasil, né? Estuparam as índias e mataram metade dos, do, dos índios. Quando, quando começa essa colonização de África também, esse processo de você estupra e depois é, mata. O, o que acontece é que, inicialmente, esse processo de exploração ele é mais de desejo mesmo. Só que aí ele vai virando uma necessidade, porque você precisa produzir. Quando você começa a... a a querer colonizar outros lugares, você quer desenvolver outros lugares, ou você precisa tirar riquezas de outros lugares, você precisa de alguma forma fazer com que esse processo de exploração, de construção seja o processo mais barato possível. E aí é quando você começa, aí é quando é, eles começam a, a a entender que o negro, as pessoas é, negras, é, e até com, com uma ajudinha ali de de, de, de processos religiosos né, De passagens religiosas Que a gente já falou aqui A gente já citou isso Sobre o cristianismo, por exemplo No papel da, da, da escravidão Quando você vê que essas coisas Começam a, a, a ser possibilitadas Então você, ti, você tira daí o grande trunfo Que é a escravidão Então é, esse, Qualquer sistema Que pense nessa coisa De acumular riquezas que pense né, né, nessa perspectiva de que é, você precisa lucrar e o, o lucro ele tem que estar acima de qualquer outra coisa, né? o desenvolvimento a partir do lucro e da, do acúmulo de riqueza estar acima de qualquer coisa, é, esse sistema vai depender da escravidão. E quando ela não depende da escravidão em si, e isso é, com certeza a gente vai falar um pouco mais por frente, ela vai achar outros meios de fazer com que essa exploração continua rolando né? De um, formas mais civilizadas, de forma menos é, ilegais entre aspas, né? De forma Sim, menos é. explícitas, é, bem as aspas, né? Civilizadas bem aspas, porque é civilizadas porque a gente vai normalizando algumas coisas, né? Mas esses sistemas eles precisam da exploração, eles precisam da escravidão e sempre aquele que está ali na, na menor posição favorável Economicamente, ele sempre vai ser uh, o que vai ser explorado. É sempre em cima dele que vai vir esse processo. Não, não adianta pensar que ah, a gente vai conseguir, que dava para adaptar coisas, ou que sempre dá para adaptar coisas dentro desses sistemas, né? que é tudo uma questão de adaptação quando não, não é verdade. Para que eles atinjam esse tipo de objetivo, que é um objetivo que a gente vê historicamente que está né, sempre aí, não muda nada eles precisam necessariamente de exploração. É, é muito importante ressaltar também a diferença das escravidões né, ao longo da, da história humana. Porque a escravidão ela foi fundamental para o desenvolvimento de vários, sobre vários aspectos do mundo antigo, por exemplo. Só que no mundo antigo a ideia econômica não era tão forte, né? não era o principal. Então você... É, é, não escravizavam um povo específico na, em na Grécia Antiga Em Roma e tudo mais Você não olhava aquele povo e falava Não, aquele povo é inferior Especificamente aquele povo é inferior a mim Eu vou escravizar ele Porque ele é inferior a mim Como foi na questão nesse momento que a gente está debatendo Em relação aos povos africanos é, Por causa da cor da pele é, e, e, e da região onde vivia Aquele povo era Dentro do pensamento europeu Inferior cristão também, uh, na, 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 no mundo antigo, era o povo conquistado, né? não interessa qual o povo era, era o povo conquistado, então eu vou expandir minha, na, minha, minha nação, eu vou expandir uh, uh, minha cidade-estado, meu império e tudo mais, o povo que eu conquistar, vai ser escravizado. Ponto final. Assim. Não interessa se é rico se é Conquistei, vai, vai ser escravizado. Ponto final. Uh, não interessa ser classe social, não interessa absolutamente nada. interessa que eu conquistei ele, ele vai ser escravizado. Ponto final. Uh, isso no mundo antigo. Nesse momento de colonialismo e tudo mais, é específico. Então, é, 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 os povos africanos são especificamente... É, escravizados, então é direcionado, então tem uma diferença muito clara aí que daí a o, o porquê disso a gente tratou de vários episódios atrás uh, no episódio se eu não me engano sobre o cristianismo, né? Que a gente explicou o porquê exatamente do, do, das nações, dos povos africanos serem os escravizados. Mas é muito importante entender porque uh, alguém que não tem uh, muita familia familiaridade com o assunto pode puxar isso, né, tipo, ah, no mundo antigo você se, se escravizava também, mas são, escravi são processos de escravidão bem diferentes. Como eu disse, né, a questão do desejo e da necessidade, né, inicialmente é uma questão de desejo, porque você tá lá, você conquista, então é, de é desejável que você tenha um povo submisso, né, tanto que a África, antes de ser submetida a esses processos de exploração, escravidão, instituição era uma África que você tem um povo negro que se autogere, uma população africana que tem uma autogestão, que tem uma cultura estabelecida e que tem essa cultura completamente dizimada quando as pessoas começam a chegar para colonizar, né? As pessoas brancas chegam e colonizam. E aí, ao contrário, o que você vê depois, como o Danilo disse, é um processo onde você se torna uma necessidade, né? Então, é mas... aquilo, você sai do, 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 do contexto de desejos e de conquistas é, e vai para um, um negócio de necessidade, né? Então, a, não é que aquilo virou somente um desejo, mas que agora se torna também uma necessidade. E aí, conforme a necessidade vai surgindo, você vai buscando. Mas com o processo de expansão das cidades, na, no caso grego, mas é pra, especialmente em Roma, é, na, no mundo antigo, também era uma necessidade, porque, tipo... O auge do mundo grego e o auge do mundo é, romano, em, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista cultural, intelectual tudo mais, só foi possível graças à escravidão. Se não tivesse milhares de pessoas sendo escravizadas ali, não, não teríamos Aristóteles, Platão e tudo mais. É, isso só foi possível graças à escravidão. Porém, então era uma necessidade né? O desenvolvimento intelectual, cultural, artístico e econômico Só foi possível ganhar essa escravidão. Porém, é como eu disse antes Não, não era específico né? Não era um grupo, uma pessoa x, ah, vou escravizar aquela pessoa E essa não, porque é um monte de porquês ali Não, no mundo antigo Essa necessidade, ela vem Por fins econômicos, intelectuais mas a pessoa escravizada é todo mundo. Todo mundo que eu conquistei. Não interessa se é pobre, se é rico, se é homem, se é mulher. Não interessa nada. Eu conquistei, vai ser escravo. Ponto final. Já no processo de colonialismo, é um povo, um, não um povo, né, mas um. No um, um caso, hoje em dia, a gente entende como uma etnia específica. Né? É, é, é todo aquele negro que vive na África. Ponto final. Esse cara, hein, daí, dentro do que a gente conversou episódios atrás. Era entendido como inferior. E daí sim ele era escravizado. Mas era
0: completamente
1: direcionado.
0: É, a gente tem que entender também que, como o Danilo falou, esse processo de escravidão vai ser um processo de escravidão racializado, né? Porque... a a ideia de raça, ela nasce nesse momento é, é, específico do, do, do capitalismo europeu, né? Essas discussões do que é raça, as a, a sub-raças e tudo mais, vai surgir ali. E aí, esse discurso vai ser implementado nesse processo de, de, de exploração, né? Que vai ser a escravidão. E aí, quando... Então, a diferença básica desse dessa escravidão no mundo antigo pra escravidão já na modernidade, né? No, no capitalismo é, é a racialização de, dessa escravidão, né? Porque é a partir do, da modernidade que começa a se discutir raça e, e se dividir os povos em raça que, que é um termo extremamente vazio, né? Porque raça só, se, só existe uma raça que é a raça humana e aí hoje a gente entende como etnias, né? Que tem mais a ver com cultura do que propriamente com questões de, de fenotipo, né? Mas um processo que se dá dentro do capitalismo, ali durante o século XIX, lá pro final do século XIX, é o neocolonialismo e o imperialismo, devido a toda a expansão dessas grandes nações que vão surgir dentro da Europa, né? É, a gente vai ter a, a, a partilha da África, a gente vai ter a dominação da Ásia só que tudo isso vem de uma tendência da industrialização da Europa e da expansão de mercados né porque o capitalismo ele tem de ter novos mercados para ter lucros. Então, é necessário ter essa expansão. E a expansão foi feita desta forma, com o neocolonialismo e o imperialismo. É,
1: e não só a Europa, como os Estados Unidos. Como os Estados Unidos, ao contrário dos da, da, de demais países é, recém-criados na América do Sul e da América Latina como um todo, uh, ele, ele não se independe já endividado, ele consegue uma autonomia é, econômica muito importante que é conseguir desenvolver seu próprio capitalismo sem depender da Europa ou de outros países economicamente acima dele. Então, ele 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 cria um pioneirismo nesse momento de, de colonialismo e ele se volta muito fortemente para a América Latina. né? Então, ele é esse processo que o Tiago falou de novos mercados e tudo mais, os Estados Unidos se volta muito fortemente para a América Latina. Então, um exemplo claro da, da força política e econômica estadunidense nesse momento é, é no fim do século XIX, em 1898, acontece a, acontece a independência de Cuba. É, e ne, no processo de independência de Cuba, os Estados Unidos ajudam, no finzinho ali. É, e essa ajuda, os Estados Unidos cobram como? Os Estados Unidos colocam é, é, que... O presidente cubano deveria responder primeiro a Washington e depois ao povo cubano. Ou seja, na prática, não não no papel, mas na prática do que se do que acontece é, nas relações políticas e econômica, econômicas, o Cuba ela, ela ela consegue independência em relação à Espanha, mas ela é, começa uma nova dependência em relação à econômica e política em relação a, aos Estados Unidos. Porque antes de qualquer é, decisão, o presidente cubano, de Cuba independente, mas o presidente cubano, deveria pedir primeiro uma autorização política aos Estados Unidos. Ou seja, isso mostra uma dependência gigantesca. Né? Então, isso se dá durante muito tempo até a Revolução Cubana de, de 1959. Socialista, daí já... Uh, mas mostra a influência do, do Salonês outro exemplo, muito claro é a formação da empresa United Fruit of America que era uma, uma empresa teoricamente pelo nome de frutas, mas é, que controlava na Nicarágua em El Salvador em Honduras, por exemplo, os países da América Central ali a, 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 os serviços de luz, água energia e tudo mais ou seja, é, através de uma única empresa uh, os Estados Unidos controlavam todos os serviços essenciais de vários países da América Central, por exemplo uh, isso é, é fundamental para o próprio é, desenvolvimento desse país né? Por luz, água, energia elétrica, a gente está falando de, de coisas fundamentais né? para o desenvolvimento de qualquer país para a autonomia de qualquer país Uh, então, se uma empresa estadunidense consegue controlar tudo isso, ela consegue controlar a economia desse país, consegue controlar a política desse país, etc. Então, uh, o papel dos Estados Unidos nesse momento, de fim do século XIX, em toda a América Latina é muito grande. Uh, no Brasil, trazendo para nós, né, nosso exemplo, já no século XX, por exemplo, uh, havia uma, um, um debate muito grande entre se nós aceitaríamos esse processo de dominação dos Estados Unidos ou se nós deveríamos é, impor uma indústria, uma industrialização brasileira, de fato. Né? Um momento muito simbólico na história brasileira é a campanha do Petróleo é Nosso, já do governo Vargas, onde o Vargas ali ele não está sendo socialista, nem nada. O que ele está defendendo naquele momento é o desenvolvimento de, de uma indústria brasileira Obviamente capitalista, mas independente, né? Independente de quem? Dos Estados Unidos, que naquele momento controla toda a América do Sul já, Da América Latina também.
0: É, uma coisa interessante pra gente destacar nesse processo de neocolonialismo são as formas que é, essas dominações vão se dar, né? Porque no colonialismo a gente tem as colônias, né? que são uma extensão da metrópole. No neocolonialismo, nós vamos ter outros modos de dominação, que é a própria colônia, né? A gente pode lembrar, até 1975, Angola era a colônia de Portugal, né? Que aí vai ocorrer a independência de Angola em 1975. A gente tem o protetorado, é, onde o líder local tem relações com o imperialismo, então ele não responde ao povo, ele responde ao imperialismo, que é o caso que o Danilo deu é, de Cuba. A gente tem a área de influência, que o que, que é uma área de influência? É, você tem um, uma nação que ela é independente, só que dentro dessa nação você tem uma área de influência ali, que um exemplo claro é Hong Kong, dentro da China, né com a Inglaterra. E a dominação pela economia, o Brasil com a Inglaterra no século XIX. Os tratados comerciais entre é, Inglaterra e Brasil favoreciam muito a Inglaterra, de, de uma forma enorme. Então, isso prejudicou muito o desenvolvimento industrial do Brasil durante o século XIX, devido a esses tratados econômicos com a Inglaterra.
1: Um é outro exemplo disso dessa balança comercial que o Tiago falou, por exemplo, desde já, já no século XX, já tipo, um pouco mais adiante na história, mas é só para servir de exemplo para entendermos o que é capitalismo de dependência, o que é capitalismo autônomo, é que já no, 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 no período da Era Vargas e tudo mais e, e, e posteriormente também na ditadura militar, por exemplo, brasileiro, uh, os Estados Unidos exerciam uma balança comercial que Permitir os Estados Unidos Colocar a indústria aqui McDonald's, etc., Permitir os Estados Unidos Usar mão de obra extremamente barata No, no Brasil é, Usar matéria-prima extremamente Acessível a ela no Brasil as, A essas indústrias E mais do que isso Que é uma coisa que, que é completamente absurda Do ponto de vista econômico É que nesse momento os Estados Unidos Não é, o, o Brasil não recolheu os impostos Dessas indústrias Essas indústrias eram, eram taxadas pelos Estados Unidos e não pelo Brasil. Ou seja, os impostos recolhidos não iam para o Estado brasileiro, e sim para o Estado estadunidense. Então, tipo, de todo o lucro estadunidense, nada ficava com, com a economia brasileira. Tudo ia aos Estados Unidos, inclusive os impostos, porque os impostos iam para a economia estadunidense. Então, é uma, é, você vê que é uma balança comercial muito favorável aos Estados Unidos e desfavorável ao Brasil. É a uma, uma única coisa de, de, de boa, entre a, É boa, mas nesse momento, era a geração de emprego, né? Essas indústrias geravam emprego no Brasil. Mas, é, todos os outros fatores de uma balança comercial comum eram completamente favoráveis a, aos Estados Unidos. Então, pessoal, uh, esse processo desde lá de trás de errosão de aves, formação é, da, das nações europeias e tudo mais, e desenvolvimento do imperialismo, especialmente, de, desse capitalismo que precisa expandir seus mercados mas, e que desemboca no neocolonialismo, esse processo, e é uma coisa que, que é quase que óbvia, né? É, se tem várias nações capitalistas expandindo, é, brigando por territórios e tudo mais, Quase que naturalmente essa briga por novos territórios, novos mercados, vão haver choques. E daí, no, no início do século XX, esses choques se tornam insustentáveis. Né? É, é, esses inúmeros pequenos choques vão é, formando como se fosse uma bola de neve mesmo. Cada vez maior, cada vez mais forte e, e sem resolução, culminando em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial muito, muito, muito importante entender isso. A, a Primeira Guerra Mundial ela é fruto direto do processo de, de, de imperialismo, de expansionismo capitalista iniciado no fim do século XIX, a partir de lá, 1870, e foi se desenvolvendo até se tornar essa Guerra Mundial, de fato. E, então, essa Primeira Guerra Mundial eu acho muito importante é, quebrar com a ideia da, da história tradicional, que é, é colocar um vilão, sabe, para esse processo, que normalmente se coloca a Alemanha como, como vilão. Não, ela é fruto do, do, do choque capitalista, do choque imperialista, de expansão de mercados de várias nações europeias e dos Estados Unidos, por, por mercados né? tanto na, na Ásia, quanto na África quanto na América do Sul na América Latina, né? melhor dizendo uh, então, é, essa ideia de tipo, o país X é bonzinho, o país Y é mau, é uma loucura da Disney né? uma loucura romancista para fazer filme, de né? Hollywood, hoje mas, mas na prática é isso é, é a primeira guerra mundial é fruto da expansão imperialista-capitalista, e que naturalmente, é muito fácil de, de perceber isso, naturalmente, se várias nações é, fortes economicamente estão disputando o mesmo território, a tendência é que aconteçam guerras, só que daí, é, algo novo surgiu, que foi uma guerra muito grande, que é uma guerra aí mundial, né, envolvendo várias nações é, disputando por território, então, tipo, se antes as guerras eram entre uma, duas, três, quatro nações, nesse momento a, a, a Primeira Mundial ela é de vários blocos de nações lutando por, por um continente, ou seja, africano, asiático ou latino-americano.
0: Já que nós estamos falando aqui já de Primeira Guerra Mundial, o final dela vai ser um fator importante para aquela que é considerada a maior crise do capitalismo, né? É, segundo o Eric Hobsbawm, a crise de 1929 vai colocar em cheque as ideias liberais que estavam sendo fomentadas desde o século XVIII. A crise de 1929 vai ter vários fatores para ela acontecer, né? Desde crises agrícolas ligadas a questões ambientais, desde concessões de empréstimo desreguladas, preços de ações que não estavam de acordo com o que estava acontecendo no mercado, as medidas protecionistas é, econômicas que os países europeus vão tomar, né? Após o final da Primeira Guerra Mundial, um fator importante, porque você tem a reestruturação das economias é, da Europa, essas nações vão começar a implementar políticas mais protecionistas, né? taxando mais as, as importações que entravam dos Estados Unidos, tanto da América Latina também, para é, promover o mercado interno. Né? Primeiro, os produtos que vão ser taxados vão ser os produtos agrícolas, nós temos que lembrar que durante a primeira guerra mundial os campos agrícolas do, do, da Europa vão se tornar campos de batalha, né? essa produção de alimentos tinha que ser suprida de, de outra forma, quem vai fazer isso vai ser tanto os Estados Unidos quanto a, a América Latina, né? então é, quando... Acaba a Primeira Guerra Mundial, esses países vão privilegiar o, o próprio produto interno, porque é necessário uma reestruturação desses países, né? É, outra questão importante é que durante esse período, né? Final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos têm a, os Estados Unidos têm a maior fatia, né, da produção industrial do mundo, né? São 45% da produção mundial. Então essa economia mundial vai ficar muito dependente dos Estados Unidos. Então quando vem a crise de 19, 1929, a gente tem uma quebra grande na na economia mundial, não só nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos Segundo o Eric Erich Hobsbawm, na Era dos Extremos, a taxa de desemprego chegou a 27% no, no, em 1933, né? A crise ela se alastra até 1933, na Alemanha chega a 44%. A Alemanha, devido ao Tratado de Versalhes, também vai ser muito prejudicada por conta da crise de 1929. Tem que lembrar que o Tratado de Versalhes vai vai considerar a Alemanha a culpada da Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929 é importantíssima para entender a ascensão dos governos nazifascistas e fascistas na Alemanha e na Itália. E a crise de 1929 ela bota em xeque né, as ideias liberais e trazem uma nova ideia do papel do Estado né, nessa economia. O
1: um reflexo muito grande disso que o Tiago contou pra gente é que Hollywood, é, perto da crise de 1929, isso até antes, é, e o que vai fazer com que essa crise seja até mais agressiva e mais forte, Hollywood começa a fazer uma série de filmes é, que exaltam um luxo e exaltam é, um desejo de consumo na população. Então, se a gente pegar os filmes de 1929 e para trás um pouco também, algumas obras que vão se tornando filmes, como o Grande Gatsby. O Grande Gatsby, eu vou citar porque eu acho que ele retrata muito bem isso, porque o Grande Gatsby, ele conta a história, ele é um romance que é ambientado na ilha de Long Island, e, em Nova York. Né? Ele tem esse pano de fundo. E aí, é, o Grande Gatsby, ele vai, ele vai se passar nos Estados Unidos que, tá com, que tem umas, uns lugares completamente destruídos, é justamente porque é, você tem um, uma Primeira Guerra, e aí com, com, olhando esse pano de fundo com a Primeira Guerra, é, na obra do grande Gatsby é representado os Estados Unidos que tem algumas partes totalmente destruídas. Só que Gatsby é um cara milionário, era um cara rico, é um cara que tinha vários negócios, era um cara que ele era o sonho, de, o sonho americano, né? ele era o famoso sonho americano e a história vai se, vai se desenvolvendo a partir desse plano de fundo e aí ele reflete muito o que era o cinema naquela época, você vai ter esses filmes que vão tentar fazer com que os Estados Unidos esqueçam é, da guerra, esqueçam de guerra e aí os filmes vão olhar e vão mostrar os Estados Unidos que protege o cidadão os Estados Unidos que é rico, que tem dinheiro que tem fortunas reaviva, cria essa coisa do sonho americano de uma forma mais frequente isso vai criando nas pessoas um desejo de consumo, vai criando nas pessoas é, uma certa sensação de que não existe é, perigo, que não existe nada, além desse desejo de consumir, além da possibilidade do consumo de sonho americano. Né? E isso vai começar a refletir muito, porque você vai perceber que as pessoas vão começar a consumir demais é, dentro do da, da, meio que esses filmes vão sendo lançados. Tem uma série também chamada Hollywood, da Netflix, que fala bastante sobre isso, né? Que é, são atores que vão tentando achar o um lugar é, numa Hollywood, mas você vê que o processo de fazer um filme é muito complicado, porque para fazer um filme você dependia de milhares de fatores, né? Só que ao mesmo tempo que Hollywood quebrava com a questão dos filmes, não tinha dinheiro para produzir nada, ao mesmo tempo que tinha é, essa questão, é, os filmes eram representados de uma forma a mascarar essa realidade. Então as pessoas começam a comprar demais, as pessoas começam a consumir demais, e aí o que você presencia em 1929 é justamente uma grande crise, um grande caos, porque o capitalismo começa a, a dar curto circuito, justamente porque cria uma ilusão muito forte, e o cinema abrange isso, né? o cinema começa a empurrar essa visão, Apaguem a guerra da memória de vocês Vocês têm uma América que é, é, é Grande, uma América poderosa Que vai proteger vocês e vocês vão ser ricos Só que na prática isso não acontece assim, né? Só a teoria A de teoria E o, o cinema Ajudando nisso, né? Até porque na época você tinha Grandes é, distribuidoras é, Você tinha pessoas Você tinha uma questão capitalista Muito influente nessa Indústria de cinema, né? Então, a maioria dos filmes que são produzidos nessa época, elas não passam por um crivo de arte mesmo. Elas não passam por um crivo crítico de cultura. Elas passam mais por um, por um crivo de que você tá fazendo um filme e você tem que ter renda. Você tá fazendo um filme e aí você tem que se adequar, né? Você vai fazer filmes, por exemplo, que não tem pessoas negras bem representadas porque tinha um conflito com, com, com os clãs. Então, é, tudo isso vai influenciando, né, esse poder de capital, esse poder de você ter que mostrar uma América que tem um império é muito forte e que vai fazer com que a crise de 1929 não seja somente abafada pelo cinema, mas que ela seja até, é, que esse nó da em 1929 seja mais forçado ainda por, por essa indústria, né. Então, pessoal, é, tudo isso que o Tiago falou, o Matheus falou, é... Do ponto, de, do ponto de vista econômico político fica muito claro Porque é, Os Estados Unidos Mesmo que ele tenha participado De uma forma bem direta do, do, Da Primeira Guerra Mundial Especialmente A partir de 1916 Ele não sofreu Com uma bomba né? Ele não sofreu com, com, com Uma destruição do seu próprio território Ele participou da guerra Mas os Estados Unidos em si não sofreu é, nenhum dano né, territorial, militar e tudo mais. Então, os Estados Unidos têm a vantagem, nesse momento, nesse fim da, prim da, da Primeira Guerra Mundial, de desenvolver um capitalismo autônomo de, que já havia é, desde a sua independência desenvolvendo e com a vantagem de diferente dos outros países europeus, capitalistas ali, muito importantes, a França, Alemanha e tudo mais, esses países, mesmo com a e a França, por exemplo, que se tornaram vitoriosos nessa primeira guerra mundial, mas sofreram com as consequências diretas do conflito. Os Estados Unidos, não. Ele está no lado do vencedor da guerra e, além disso, não sofreu é, baixas territoriais. Né? Ou seja, não sofreu com, com conflitos dentro do seu próprio território então é, é, é mais fácil para os Estados Unidos desenvolver esse capitalismo que o Tiago e o Matheus é, muito bem é, mostraram em suas falas que de, 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 dessa ideia de chegar à riqueza a, a, que, essa, que esse capitalismo poderia é, levar todo mundo a, a, a esse a esses mundos dourados, esses tempos perfeitos e tudo mais Uh, muito mais fácil que os países europeus que embora uh, o capitalismo tenha de fato iniciado na Europa como aconteceu a Primeira Guerra Mundial e esses países estavam ainda se recuperando né, em, em relação às consequências da guerra dessa guerra primeiramente mundial né, que atingiu muito uh, esses países acabam ficando atrás dos Estados Unidos nessa corrida, ou seja a consequência disso é que o desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos é muito forte nesse momento. E, e o que o vez trouxe para a gente é muito importante. Né? A ideia de como a cultura, a arte, no caso o cinema, é, um, é usada fortemente para desenvolver essa ideia de que, que todo mundo é próspero. Do só que isso só é possível nos Estados Unidos porque nesse país especificamente não caiu nenhuma bomba, não teve nenhum conflito e tudo mais ah, a, e também a, a crise de 29 é muito simbólica em relação a isso é, se nesse país não tem nenhum conflito armado e nesse país há o desenvolvimento de toda uma nação na ideia de que é possível chegar lá através do capitalismo, é óbvio que nesse país vai a crise, porque todo mundo correndo atrás de algo que é impossível ser conquistado para todo mundo vai dar merda, né? Vai, necessariamente alguém vai ficar sem. E daí vem a crise. Né? Que, que é o que o Thiago falou muito bem, na, a gente só fala. Então, é importante entender o, o micro, como o Thiago e o Matheus falou, para entender o macro, né? Para entender como que como e por que esse processo se desenvolveu nos Estados Unidos e não em outros lugares do mundo.
0: Então, é nesse momento que vai surgir é, a doutrina econômica chamada keynesianismo, né? que parte da ideia do economista John Mayer de Keynes. Mas vejam bem, não é uma ideia socialista, não é uma saída para o socialismo, é uma saída para o, o Estado intervi intervindo na economia, porque a gente tem que lembrar que do outro lado do mundo nós tínhamos um país que fez uma revolução socialista, né? E, e é uma economia que não sentiu o baque de 1929, que é a União Soviética. Então, é um novo pensamento que vai vir para gerenciar esse capitalismo. E esse pensamento vai ficar mais forte ainda com o final da Segunda Guerra Mundial, que aí começa a se pensar... O estado de bem-estar social começa a surgir as democracias sociais na Europa, e é quando a gente tem a era de ouro do capitalismo, né? Que são as são as três décadas que vêm depois da Segunda Guerra Mundial, que é a década de 50, 60 e 70. E, e essa fase é uma fase extremamente importante, porque é o seguinte: a ideia do, da intervenção do Estado na, na economia ela vem para sustentar o capitalismo, porque do outro lado nós tínhamos o socialismo então era necessário manter a ideia do capitalismo vivo e, é um, e esse momento da era de ouro é um momento onde a produção vai aumentar muito, os salários dos trabalhadores também vai dar uma guinada só que a gente tem que entender que em primeiro plano essa crescente economia vai privilegiar os países do capitalismo central, Estados Unidos, Europa, para depois adentrar a América do Sul. Porque os países de capitalismo periférico, a doutrina liberal ainda se mantém.
1: É, isso é fundamental para entender esse período. Que essa ideia de, de, de um capitalismo que intervém na economia, ela é necessária justamente para que você falou ela é necessária para manter o capitalismo vivo porque de um lado você tem o um capitalismo em crise pós segunda guerra mundial pós duas guerras né? porque a diferença temporal entre uma guerra e outra é de 25 anos do é ponto de vista histórico é muito pouco tempo é, então de um lado você tem a, uma, uma crise do capitalismo de outro lado você tem um, um socialismo de, é, ascendente né muito promissor e tudo mais Então a, a, a forma como o capitalismo encontrou Para lutar contra esse, esse socialismo É buscar esse capitalismo com Um papel do Estado importante né? O papel do Estado intervindo ali e tudo mais Isso é o primeiro ponto Porém, essa ideia de capitalismo que intervém Ela, ela, ela é na prática contra o próprio capitalismo né? O próprio ideal de capitalismo Daí teorizado mesmo, né, os teóricos do capitalismo e tudo mais. Então, para isso dar certo, era necessário, como você disse, Tiago, explorar alguém. Então, uh, na Inglaterra, na França, na Holanda e especialmente também, do ponto de vista latino-americano, nos Estados Unidos, essa ideia de, de keynesianismo passa a vingar a Guerra mundial muito fortemente... Porém, para nós, latino-americanos... O que os Estados Unidos defendia... Era esse capitalismo independente... Mas tipo, ele não defendia isso... De uma forma evidente... Ó. Ele, é, então o que, que os Estados Unidos... Começou a fazer na América Latina... É o seguinte... Toda a ideia nacionalista... De capitalismo... Ou seja, de um capitalismo... De que o Brasil, os Estados Unidos... Qualquer outro país da, da, da América Latina... É, defendesse uma ideia de, de autonomia do seu processo de desenvolvimento capitalista, capitalista, os Estados Unidos, é, declarava para o mundo de que esse país que defendia essa ideia de desenvolvimento autônomo do capitalismo era socialista, na verdade. Então, com isso eles tinham uma, uma desculpa para intervir ali militarmente em prol de uma democracia econômica, né, uma democracia política. Uh, ou seja, os Estados Unidos percebeu que eles podiam usar a artimanha da democracia burguesa para atacar essa, esses processos nacionalistas, né, esses processos de, de uma economia capitalista, desses países que até então eram subordinados à economia estadunidense. Na prática, isso, isso, isso quer dizer o quê? Que os Estados Unidos defendia para si uma ideia keynesiana de proteção do seu próprio Estado capitalista, mas para os outros, para sustentar essa ideia de desenvolvimento keynesiano, era necessário, extremamente necessário, a exploração capitalista, ou seja, Cuba, essa Brasil, Argentina, todos os países da América Latina, deveriam é, continuar sendo dependentes, ou seja, Estados Unidos mandar política e economicamente nesses países. Então é muito importante entender que, que Especialmente no ponto de vista latino, que que eu entendo mais, ah, os Estados Unidos de, em si defendem uma ideia keynesiana, mas para os outros, nós, latinos, há uma exploração capitalista gigantesca, né, que permite essa ideia de, 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 de proteção do Estado capitalista estadunidense.
0: E nesse processo da era de ouro do capitalismo, que vai se concentrar nos países centrais, assim como o Danilo falou, a gente vai ter a criação do acordo de Beto Bretton Woods, né? que vai ser o acordo que dali vai nascer o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, vai nascer o Banco Mundial, é daí também que o dólar passa a ser a moeda de circulação internacional. Então, esses fatores é, deixam bem claro de como que essa economia ela passa a ser uma economia é, globalizada agora né extremamente globalizada porque agora você tem agora você tem instituições internacionais para reger esse capitalismo globalizado e outro ponto importante é de como que após a segunda guerra mundial o, o centro do capitalismo muda de foco não é mais agora a Europa, porque a gente tá falando, a gente vem falando da Europa já faz 300 anos já aqui no podcast. Então a gente tá falando da Europa desde as transformações do feudalismo até o, até o final da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, o, o foco do capitalismo muda e agora é os, os Estados Unidos de vez, né? Tanto que a moeda de circulação internacional vai ser a moeda dos Estados Unidos, porque é a maior economia do mundo agora. E aí, essa era de ouro ela vai se manter até o final da década de 70. Muitos é, pensadores do capitalismo nesse período vão dizer que o capitalismo atingiu seu ápice. Todas as contradições que, que o Marx apontou foram superadas. Só que aí, no final da, da década de 70, nós temos... Mais uma crise que vem afetar o capitalismo e dessa crise nasce as ideias neoliberais.
1: Ah, o neoliberalismo surge é, para tentar corrigir, entre aspas, um erro do liberalismo. Que o liberalismo, embora seja, embora, embora o liberalismo é, seja radical para sua época ele ainda entendia o, o Estado como um, um papel importante ali. Né? O neoliberalismo surge como consequência, especialmente, da decadência muito clara e evidente da União Soviética nos anos 80, fim dos anos 70 e principalmente início dos anos 80. Por quê? Porque ali naquele momento, primeiro, você tem o, a União Soviética claramente em decadência ali. Uh, ou seja, o, o principal estado socialista, que é a União Soviética, está em decadência muito clara e evidente. Segundo, o capitalismo está em crise. Né? Então, como o Thiago falou, no fim dos anos 70, o capitalismo, com a questão do petróleo e tudo mais, o capitalismo, o capitalismo entra em crise. Ou seja, é necessário um, um novo pensamento do capitalismo uma nova forma de dar desculpas à ideia do capitalismo então você une essas duas pontas soltas que é o capitalismo em crise porém o seu principal é, adversário entre aspas né, ideia de, de, de um contra o outro é, que é o socialismo também em crise entende? então não é porque o capitalismo naquele momento estava em crise que o socialismo estava em ascensão. Não, o capitalismo está em crise, mas o principal o estado socialista também estava em crise. Então, a, nesse momento, os pensadores é, capitalistas adaptam o, o capitalismo, é o, é o momento ideal para esses pensadores adaptarem o capitalismo. Então, essa ideia de neoliberalismo surge daí, de como se fosse corrigindo os erros do ponto de vista, obviamente, de uma pessoa que defende o capitalismo, é corrigindo os erros do do, do, do liberalismo e formando algo novo, então o liberalismo Isso significa o quê? Que o Estado passa a ser o inimigo. Então, o Estado ele passa a ser, outrora, tão importante, né, que a gente acabou de falar, pós-Primeira Guerra e pós-Segunda Guerra, o Estado é fundamental para o desenvolvimento próprio do capitalismo. Se não houvesse esse, esse Estado que, TG, essa economia capitalista naquele momento, o capitalismo não seria o que ele é hoje. Então, esse outrora muito importante Estado capitalista, nesse momento, é o momento que os capitalistas entendem como ideal para matar essa essa última amarra do mercado. né? Então, a, o pensamento neoliberal surge muito fruto disso, tanto primeiro da crise do capitalismo do fim da década de 70, especialmente a questão do petróleo, segundo a, a crise do próprio socialismo. O socialismo é, da União Soviética está em crise e, consequentemente, todos os, os socialismos do mundo mais fracos da União Soviética, Cuba, Vietnã, China, é, todo mundo naturalmente dependia desse grande Estado socialista soviético quando esse Estado está em crise... Obviamente esses países dependem dele... Né? Todo o sistema socialista está em crise... Ah, surge a ideia de neoliberalismo... Né? Que, é, que é algo para superar o antigo... E, e visto até então... Nesse momento... Como atrasado... É, liberalismo... E uma alternativa... A essa, essa, essa via socialista... Então o neoliberalismo ele é muito importante... Nos anos 80... Porque é como se, fosse, como se fosse uma revolução dentro do capitalismo. Né? É, é algo que soluciona todos os problemas do capitalismo, isso que eu desenvolvi é Soluciona todos os problemas, mas não é uma alternativa de que o capitalismo vai perder seus, seus bens privados, seus, seus investimentos, etc. Então, o neoliberalismo para superar tanto entre aspas havia né, que, que segundo os capitalistas havia estava morrendo socialista quanto havia na havia liberalista que que já era do ponto de desse ponto de novo capitalista já era algo a se superar e isso é, tem um, um momento muito importante que é o eu vou citar um autor que eu não lembro quem publicou isso, mas é um texto muito importante nesse momento que, que é publicado em 91. que é o momento que acaba a União Soviética e acho que é Fukuyama ali naquele momento acabava a história Goiama, certo? Que nesse momento acaba a história então, ou seja, já que a União Soviética acabou e o capitalismo venceu para esse nesse momento fim da história, no nome do artigo Nesse momento, ah, o capitalismo venceu e nada podia é, é, ameaçar esse domínio capitalista. Embora errado, e a história mostrou que está errado, porque em 2000, tempo, tem a, a questão das suas gêmeas, ou seja, é um outro inimigo e mais, mas nossa a história não acabou, obviamente. Mas, embora, do ponto de vista histórico, esse texto tenha, já tenha superado. Ele é muito importante para entender que, nesse momento, em 1991, os capitalistas mundiais entendiam, ou seja, todo, todo mundo entendia-se que o capitalismo venceu e nada podia derrubar o capitalismo nesse momento. O neoliberalismo, que é o Estado mínimo, é, prevaleceria sem, sem o menor problema. Então, pessoal, é, essa questão de neoliberalismo que a gente começou a tratar em nós temos os parâmetros gerais do, do liberalismo no mundo, especialmente nos Estados Unidos, mas é importante ressaltar também que no que Brasil trazendo para a nossa realidade é, essas ideias ficaram muito fortes e colocadas em prática mesmo, especialmente a partir dos anos 1964, ou seja, com, com o início da ditadura civil militar brasileira, e posteriormente também, né, com a redemocratização, até, até, até o governo Lula, o neoliberalismo permeou as políticas econômicas brasileiras. Porém, nós não vamos nos adentrar nesse, nesse mérito, nesse momento, nesse episódio, porque a gente tratou dessa questão é, no episódio Brasil, como chegamos aqui. É, então, a gente, a gente tratou de todas essa, essas questões... É, tanto da ditadura quanto posteriormente é, no período de redemocratização até o início do governo Lula
0: Então pessoal, agora nós vamos iniciar o momento indicações
1: Então, eu vou indicar dois livros esse episódio porque no último episódio eu indiquei quatro livros e o Tiago, que é o, o censurador do, do podcast é, o cara que, que reprime os, os outros é, membros. Ele, ele ficou bravinho, então eu vou indicar só dele. O primeiro livro que eu vou indicar é do, do Perry Anderson, que é um, que é um pensador é, inglês. Uh, o livro chama A Política Externa Norte-Americana e Seus Teóricos. É publicado aqui no Brasil pela editora do Muito bom você. a... a, a, a a tradução do tempo, um, um trabalho muito bom, da, de, de, tanto de tradutor quanto de publicação. Esse livro trata das questões imperialistas estadunidenses do, do século XIX e posteriormente, ou seja, é, muito, cabe muito dentro do, do, desse episódio. O livro é muito bom. Ah, o segundo livro que eu vou indicar, um livro bem curtinho, bem tranquilo, é, mas eu acho bem importante, informações que eu trouxe dentro desse episódio hoje Eu tirei esse livro, chama O Peso do Estado na Pátria do Mercado uh, Os Estados Unidos, E o subtítulo do livro é Os Estados Unidos como um País em Desenvolvimento Como um o nome indica um mostra que é, como os Estados Unidos agora seja uma pátria Que renega a, a função do Estado hoje em dia mas como o Estado foi importante para o desenvolvimento dos Estados Unidos que nós temos hoje em dia, né? com a ideia dos Estados Unidos que a gente tem hoje em dia, como que o Estado foi fundamental para esse, esse, essa transformação dos do, do Estados Unidos como uma principal economia do mundo. Então é um livro, embora muito curto, ele é publicado pela editora Unesp. Um livro curtinho, muito bom. Recomendo, porque ele é bem fácil de ler também. É, eu vou indicar o que eu já nesse episódio, que é o um filme, um grande <risos> Gap. Eu, particularmente, gosto muito da versão de 2013. Não, não. Acho que é uma versão muito, muito, muito bem produzida. É uma versão que é muito rica em, em, em arte. Acho que é, lindo. é um filme muito lindo. É um filme que vai criticar o sonho americano, que vai fazer uma crítica à criação desse sonho americano. Né? Ele é o é, é um filme de uma obra publicada em 1922, mas que tem é, essa, essa crítica muito forte e girando em torno de um romance. Não é romance bobinho, chato, é bem louco. Acontecem coisas bem assim, pra bater de frente mesmo com essas, esses ideais que a gente vai criando, né? Todas as narrativas vão criando e a gente vai comprando, né? Ela vai mexer muito com narrativas. A gente vai ter várias histórias se cruzando e aí no final a gente tem um, um desfecho que quebra todas as outras narrativas. E é muito bom. E é o, o filme que eu recomendo. E aí pode assistir qualquer um, mas eu. É, indico especificamente a, a de 2013, que eu acho que é bem mais fácil de entender assim, que a, a, a linguagem é mais atual, né? mesmo sendo uma linguagem antiga, é uma linguagem mais atual assim, dá pra entender bem
0: é, eu tenho duas indicações são dois filmes, né? o primeiro filme se chama A Grande Aposta que é um filme que vai falar sobre a crise de 2008, é do diretor Adam McKay que é, esse filme é de 2015 é um filme estadunidense e ele no, no final das contas ele vai dar uma, uma perspectiva de como que esses homens que previram a crise ganharam dinheiro a partir dessa crise e de como que até nos momentos de crise você consegue fazer dinheiro, né? É uma visão extremamente estadunidense, mas é interessante para você entender é, como é que vai se dar a crise de 2008, né? A partir da bolha imobiliária. E o outro filme que eu tenho para indicar outro filme que eu tenho pra indicar é O Homem da Máfia, que é o um filme de 2012, do diretor Andrew Dominic, que é um, um, um diretor australiano, que ele vai falar também sobre a crise de 2008, mas já de uma perspectiva... Não desses homens do mercado, mas sim já de uma perspectiva do, do crime, né? E aí ele vai usar o crime que é a máfia no caso, pra mostrar o que o... como é que ele usou o Estado pra, fazer... pra estancar a crise, né? Como que o capitalismo estadunidense usou o Estado pra estancar a crise. E é um filme muito bom, é um filme curto, é... e, eu... e essas são as minhas recomendações. Então eu acho que é isso, pessoal. Sigam a gente no Spotify, sigam a gente nas redes sociais, e até mais. Tchau! tchau, tchau, tchau.